0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers auditeurs de Radio Air, merci de m'inviter chez vous. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Walter Zanzen de l'église de Réveil Genève qui veut vous servir avec ce thème « Tu n'es pas abandonné ». Oui, « Tu n'es pas abandonné ». Cette affirmation repose sur la grande réalité de la fidélité de Dieu. Un Dieu fidèle qui est présent en tout temps et qui ne dort ni ne sommeille, c'est bien sûr très rassurant. Et pourtant, que lisons-nous parfois dans les psaumes ?« Eh bien, Dieu ne m'oublie pas. Où es-tu, Seigneur Pourquoi m'as-tu abandonné mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai pas de repos. Ne m'abandonne pas, éternel mon Dieu, ne t'éloigne pas. Ce sont quelques extraits des psaumes qui, pourtant, malgré la grande fidélité et l'assurance du croyant d'avoir un Dieu fidèle, lui font dire ces choses. Car en effet, il faut le dire, on évite désécurisé. Lorsqu'on ne ressent pas ou plus la présence de Dieu et cela fait ressortir des craintes profondes et cachées qui sont au fond de nous. Et c'est bien pour cela que la parole de Dieu, cette merveilleuse parole, la Bible, toujours actuelle et qui nous rejoint tellement dans toutes nos situations, elle déclare si souvent « ne crains pas ». Bien sûr, c'est évident, lorsque tout va bien, mais on a besoin de faire l'expérience de sa présence, de la présence de Dieu, de la présence du Saint-Esprit à certains moments importants de notre vie. Et je me souviens bien sûr lorsqu'à à différents moments particuliers ou même de détresse ou de pression ou d'inconnu, la présence de Dieu a été tellement réelle que je m'en souviens encore aujourd'hui, même après plusieurs décennies. On a tous au fond de nous besoin de savoir qu'on n'est pas abandonné. Écoutez cette parole de Ésaïe chapitre 49, au verset 14 où il est dit, Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici je t'ai gravé sur mes mains. Le Seigneur va utiliser des illustrations et des réalités tellement incroyables pour toucher nos cœurs et nous, nous, nous demander de ne pas douter de cette réalité que Dieu ne peut pas nous abandonner. C'est vrai que l'abandon est quelque chose de terrible, de blessant, mais que l'abandon aussi parfois fait partie du chemin du disciple. La solitude par laquelle nous passons fait partie du chemin étroit sur lequel nous, le chrétien se trouve, car le disciple n'est pas plus grand que le maître. Je me souviens encore de cette personne qui, euh, en pleurant, me disait, J'ai toujours aidé les autres, mais depuis que j'ai des problèmes d'argent, je ne trouve plus personne. Tout le monde a disparu. Tous mes soi-disant amis m'ont lâché. Alors, comment croire cette parole biblique Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. N'est-il pas parfois difficile de refaire, oui, de refaire confiance suite à des déceptions, des, des trahisons, etc., des infidélités. Alors, si la confiance dans l'homme comporte des risques, se confier en Dieu, mes amis, se confier en Dieu n'est pas risqué. Car le Seigneur ne peut pas nous tromper, ni décevoir, ni trahir, ni tricher. Dieu est fidèle par nature, c'est son attribut. Il est le fidèle. Ses paroles sont des paroles vraies, établies. Ses promesses sont oui et amen. Même notre difficulté de croire n'annule pas la fidélité du Seigneur. Dans Nombre 23, le Seigneur rappelle parmi les nombreux textes qui parlent de ce thème, Dieu n'est pas un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas alors, c'est vrai, toutes ces paroles sont oui et amen. Donc le thème « Tu n'es pas abandonné », je voudrais le partager sous forme de quatre points, très courtement dans le temps qui m'est donné et je me réjouis de partager cela avec vous, voyez-vous, chers auditeurs, c'est que Dieu a vraiment une intention et il voudrait graver ces choses sur les tables de notre cœur afin que nous ne puissions plus jamais l'oublier. La première chose que Dieu veut nous dire, c'est qu'il accomplit son plan dans ma vie. Et pour cela, comme je l'ai dit, je, je vais rappeler quelques textes, je vais relever, souligner quelques textes où cette parole de l'assurance de la présence de Dieu nous est donnée. Dans Genèse 28, au verset 15, le Seigneur va dire à Jacob, à Jacob, le patriarche Jacob, qui est en fuite, il a trompé son monde, son frère, son père, il, est, il n'a plus qu'une solution, c'est de fuir. Et là, dans sa fuite, dans ce moment tellement creux et misérable de sa vie, Dieu le rencontre et lui parle. C'est quand même extraordinaire. Il arrive dans cet endroit qui s'appelle Bethel et là, dans un rêve, il voit cette échelle entre ciel et terre et, et Dieu lui parle et il lui dit... Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas que je n'ai exécuté ou accompli ce que je te dis. Et Jacob va donc se, se réveiller avec cette certitude que, que Dieu est là et cette présence de Dieu qu'il réalise dans ce moment. Je le rappelle, très creux dans sa vie, misérable, comme il est dans cette fuite de ce gâchis familial. Dieu va lui dire, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce territoire et je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que j'ai dit. Le Seigneur est extraordinaire car il va, il va littéralement s'engager d'exécuter un plan de réussite avec la vie de Jacob. La vie de Jacob, qui est comme un tas de débris, comme une, une, une vie déjà cassée, une vie déjà pliée, et Dieu lui dit :« Je ne vais pas arrêter mon travail. Je vais réussir et accomplir tout ce que je dis, tout ce que j'ai prévu avec ta vie. » Mes amis, et si poursuivez votre lecture, vous trouverez tous les hauts et les bas de la vie de Jacob, toute toute cette aventure rocambolesque, riche en aventures de la vie de ce patriarche. Et je dirais, pour euh, illustrer ce, ce point ou pour euh, souligner ce point, je dirais, eh bien, si Dieu a réussi de redresser et de réussir à accomplir tout ce qu'il a dit avec la vie de Jacob, eh bien, il peut réussir avec n'importe Jacob, bien sûr, va passer dans cette école de Dieu et si vous lisez plus loin au chapitre 32, eh bien il aura aussi lui son rendez-vous, un rendez-vous puissant pour une transformation marquante dans sa vie. Je ne vais pas aller au-delà de, de cette histoire de, de Jacob, mais simplement souligner ce premier point. Dieu dit, j'accomplirai mon plan dans ta vie. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te lâcherai pas, je vais être fidèle à ce que j'ai prévu dans mon plan, et même si vous êtes dans un moment bas dans votre vie où pas grand-chose ne, ne se passe, sachez que Dieu, il veille, il est attentif à votre vie, et il voudrait vous encourager aujourd'hui, alors que vous m'écoutez, que son plan, même si humainement il semble compromis, ou même perdu, eh bien Dieu est capable dans ses mains de faire réussir son plan parce que tout simplement il est fidèle. Le deuxième point, je le trouverai dans le livre du Deutéronome, cinquième livre biblique, au chapitre 31 et verset 6. Nous sommes dans un autre contexte, nous allons de l'avant dans l'histoire d'Israël et nous trouvons ce moment charnière entre passation, on va dire, du flambeau entre Moïse et Josué. Et Dieu va parler à ce jeune Josué qui a besoin d'entendre la voix de Dieu, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de savoir, au fond de lui, dans ce moment de transition, ce moment particulier, ce moment important, où sa responsabilité est énorme et il a devant lui un immense peuple qui, qui va devoir conduire avec l'aide du Seigneur. Dieu va dire dans ce deuxième point, je marcherai moi-même devant toi. Nous lisons dans Deutéronome 31 verset 6 Fortifiez-vous et du courage, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Moïse appela à Josué et lui dit en présence de tout Israël Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettra en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Et je souligne ce mot, devant toi. Il sera lui-même avec toi, avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Voilà que ce texte revient encore une fois. Ne crains pas, ne t'effraie pas. Donc même Josué, qui était... Aguerri, qui était un homme courageux, fort, un guerrier, un homme qui n'était pas vite effrayé, a besoin d'entendre ce mot. Qui que ce soit que vous soyez, quel que soit votre défi, nous avons besoin d'entendre à certains moments particuliers de notre vie, et j'espère que ce moment résonne dans votre cœur aujourd'hui. Ne t'effraie pas, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Le peuple a besoin d'être rassuré. Et pour rassurer le peuple, le leader, le responsable, le dirigeant lui-même doit être rassuré au fond de son cœur. Comment pourrait-il conduire Israël si lui-même n'est pas rassuré dans ce temps de changement Nous avons besoin, à certains moments de notre vie, de recevoir un mot, une direction. Et cette parole que j'aimerais encore vous laisser, « Ne prenez aucune décision. Si vous n'avez pas reçu clairement de Dieu », un ordre de marche. Certaines personnes prennent des décisions parce que poussées par les circonstances ou étant fatiguées de quelque chose, prennent des décisions sans avoir vraiment consulté le Seigneur. Il nous faut recevoir un mot du Seigneur pour que notre direction soit assurée et que nous puissions aller de l'avant avec l'approbation d'être dans sa volonté. Le Seigneur va dire dans ce texte, si vous le relisez attentivement, « Je marcherai moi-même avec toi. » Et puis au verset 8, il dira « L'Éternel marchera lui-même devant toi. » Et ceci me fait penser à des personnes, comme je viens un petit peu de dire justement, est-ce que nous prenons les décisions nous-mêmes et que nous marchons devant, ou est-ce que nous soumettons nos décisions et nos projets au Seigneur, que nous prenons le temps de le consulter et de recevoir de lui cette paix du cœur et cette... Cette, ce feu vert, j'allais dire, ce feu vert pour aller de l'avant. Est-ce que nous laissons Dieu passer devant nous pour qu'il ouvre la route ou est-ce que nous sommes parfois trop pressés, en avance seul et on décide sans Dieu Parce qu'au fond de nous, on a, per- on a peur de perdre le contrôle et on préfère que notre propre volonté passe en premier. On pourrait illustrer cela en disant, eh bien, euh, le volant de la voiture il est entre mes mains ou il est entre les mains du Seigneur C'est lui qui conduit ma vie ou c'est moi qui accepte Mais on ne peut pas avoir deux personnes pour diriger et conduire la voiture. Fortifie-toi, prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur Père de leur donner. C'est vraiment une, une parole d'encouragement pour un homme jeune qui devait prendre la succession du vieux qui partait et Dieu lui dit, je marcherai moi-même avec toi et devant toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Le troisième point, le troisième point eh bien, qui, qui nous ramène toujours à cette parole, que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il ne nous délaisse pas, il vient du, de plusieurs textes que je vous lis maintenant. Tout d'abord, un texte extrêmement connu qui est le psaume 23, « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Puis dans Hébreu 13, vous lirez, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Et puis, cela résonne avec l'apôtre Paul qui va dire, Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Eh bien, c'est vrai que Dieu nous dit, aussi pour nos besoins matériels, pour nos besoins financiers, pour nos besoins de vie tout court, si je suis ton berger, si Dieu est ton Dieu, alors tu ne manqueras de rien. Dieu s'engage. Dans l'alliance que nous avons fait avec lui, et j'espère que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, ne laissez pas traîner cette cette pensée pourtant capitale de la Bible de faire alliance avec lui, de vous engager. Car si vous êtes alli- en alliance avec Dieu, vous êtes engagé. Et Dieu désire des gens engagés avec lui qui font alliance et qui ne font pas marche arrière, qui s'attachent au Seigneur. Et l'Éternel doit être votre Dieu et votre berger car lui même est engagé aussi. Et il dit je vais toujours pourvoir à tes besoins, ne crains rien. Tu devras apprendre de vivre dans le contentement, dans les bons et les mauvais jours. Mais je te garantis, dit le Seigneur, tu ne manqueras de rien. Et dans ce texte de Hébreu treize, le texte original fait ressortir les négations d'une manière beaucoup plus forte encore que le français. On pourrait dire presque, en traduisant littéralement, « Non, certes pas, d'aucune manière, je ne te délaisserai, ni ne t'abandonnerai jamais. » Avec un, un appui, avec une force marquée, « Non, d'aucune manière, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. » Donc, le Seigneur veut vraiment nous dire, « Il ne faut pas vivre dans l'inquiétude. » car votre Père sait que vous en avez besoin. Jésus lui-même le dira dans Matthieu 6, dans le serment sur la montagne. Votre Père céleste, il sait que vous en avez besoin. Donc, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Bien entendu, cela n'exclut en rien la prise de, de nos responsabilités, chers auditeurs. Nous devons faire ce que nous avons à faire. Nous devons prendre nos responsabilités, et je soulignerai même en disant toutes nos responsabilités, sans nous laisser entraîner dans la spirale de la surconsommation, de besoins artificiels, de distractions sans fin, etc. Bien sûr, nous avons toutes sortes de libertés, mais nous devons toujours prendre nos responsabilités. L'évangile s'adresse à des gens qui prennent leurs responsabilités, et ceci est à souligner. Ensuite, on peut dire aussi autre chose que l'Écriture souligne partout, qu'il nous faut honorer Dieu avec nos biens. Dieu pourvoit, oui, mais il faut aussi en retour l'honorer avec nos biens. Et comme dit le proverbe 3, avec les prémices de notre revenu, alors que vient la promesse, tous tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Oui, le Seigneur nous dit et nous rassure. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je pourvois tes besoins et dans tout cela, tu te détournes de ton ego, tu ne deviennes pas égoïste, mais que tu apprennes le partage et la générosité. J'arrive à mon quatrième et dernier point dans ce court partage avec vous, je vous remercie de me suivre jusqu'ici, où il est dit que le Seigneur ne peut pas nous abandonner, qu'il ne veut pas nous oublier, et cela revient sous sous une forme un peu différente, dans le texte de Matthieu 28, verset 20, le dernier texte de l'évangile de Matthieu, où il est dit clairement ceci. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »« Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et le Seigneur va le dire à ceux qui s'engagent dans cet ordre missionnaire, « allez par tout le monde et annoncer l'évangile » Il faut voir ce contexte où il nous est dit « Je suis avec toi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cela implique une condition, c'est d'obéir à ce qui est écrit si nous ne sommes hors de l'ordre missionnaire, si nous ne sommes pas des disciples qui partageons l'Évangile. Eh bien, ce texte n'est pas pour nous. Ce texte concerne les gens qui obéissent au Seigneur. Le Seigneur va avec ceux qui vont. Dans ce dernier verset de Matthieu 28... Eh bien, ce qui me frappe, c'est que le Seigneur nous dit « Je suis avec toi du début à la fin ». Il aurait pu dire « Je suis avec vous, point », mais il va dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cela veut dire qu'à la fin du monde, à la fin, il y aura des situations particulières qui concernent la fin. Et la parole de Dieu nous dit, nous donne dans beaucoup de textes l'Apocalypse, mais aussi dans les textes qui touchent la, la fin des temps, dans, dans Matthieu 24 et Matthieu 25, dans Marc 13, Luc 21, où le Seigneur va dire que la fin sera chaotique, il y aura de grandes angoisses. Et à cause de cela, nous avons besoin de nous rappeler que vers la fin, le Seigneur nous dit « Je suis avec toi, je suis avec toi, tu n'es pas abandonné, je suis avec toi ». Je ne t'abandonnerai pas. Ce sont vraiment ces mots du Seigneur fidèle, du bon berger, de mon Dieu qui me rassure qu'il est avec moi. Mais pour cela, je rappelle cette condition. Il nous faut être disciples du Seigneur et obéir à ce qu'il a demandé. Ceci est absolument important. Et peut-être qu'il faut encore ajouter, pour finir, que beaucoup de personnes souvent sont déstabilisées parce qu'ils ne ressentent plus cette présence. Mais Dieu ne nous demande pas de baser notre foi sur notre ressenti, mais de la baser sur ses promesses, sur ce qu'il a dit. Sa parole est stable, elle existe depuis des millénaires. Eh bien, cette parole ne peut pas nous tromper, elle est bien plus stable que nos émotions, nos ressentis qui ont leur haut, leur bas, et qui ont euh, cette euh, tendance d'être fluctuante. Alors, euh, le Seigneur nous dit, ce n'est pas parce qu'il y a un silence que cela veut dire « absence » ou désintérêt, Le Seigneur demande à chacun de nous d'avoir une confiance pour supporter les pourquoi de la vie, pour dépasser ces pourquoi et de lui faire entièrement confiance. Car même dans les vallées sombres, il est avec nous, comme dit encore le psaume 23. Donc je rappelle ces, ces quatre points. Le Seigneur nous dit, « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas parce que je vais accomplir mon plan pour ta vie. Je vais marcher avec toi et devant toi. » Je vais pourvoir à tes besoins et je suis avec toi tous les jours. Et ma réponse, et c'est ma conclusion, ma réponse, Seigneur, moi non plus, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Quelle joie de pouvoir lui répondre et je voudrais vous suggérer de faire une prière maintenant et de répondre à votre tour de manière très personnelle à cette parole que j'ai partagée avec beaucoup de joie pour chacun de vous, chers amis auditeur de Radio R, soyez richement bénis et n'oubliez jamais, il vous a gravé sur sa main, il vous a pris à cœur, il ne peut pas vous oublier, il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.